0: La, uno, la política nada más nos separa, esa es la verdad
1: Ay, qué oso, ¿quién quiere ir a votar?
0: De política ni sé y ni quiero hablar Solamente quieren hablar de vatos Mejor hablemos de cosas bonitas ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el novio?
1: Qué oso que las morras digan verga Feministas, las que nada más rompen cosas, ¿no?
2: Mientras que no nos afecte, que sigan haciendo lo que quieran, la verdad
1: ¿Para qué nos metemos? ¿Te suena conocido?
0: Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenen nuestras voces para generar un cambio. Ella es Pati Urriza. Ella es
1: Sofía Castro.
0: En esta esquina, Sofía
1: Margarita. Y nosotras somos las Morras Chilangas. Un trío de morras que incomodan, que analizan, que preguntan, que politizan y sobre todo, que proponen. Te invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido, porque la política es cosa de morras. Los señores de traje del despacho de abogados nos piden que les recordemos que las opiniones presentadas en este episodio son personales de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa una afiliación a ninguna institución ni partido político.
2: Actriz mexicana, bailarina, amante de los deportes y la cultura. Ella es Ana Sofía Gatica.
0: Buenas, buenas. Hola, ¿todos? hola. Un episodio más.
2: Yo muy bien. ¿y tú? Estoy muy emocionada por el episodio que se viene esta semana y para empezar a calentar los ánimos, eh, les quiero spoiler que Sofía fue este fin, bueno, hace unos fines de semana a ver una obra. ¿Cómo te, ¿Qué te pareció? ¿De qué se trata?
0: Muy buena. Fui al helénico, al Centro Cultural Helénico a ver Jauría. Gran obra, gran elenco eh, y pues es, eh, desafortunadamente, porque no me quisiste acompañar, <risa> pero ya no va a estar en, en, en escena por lo pronto. No saben si, si la van a volver a retomar y me da un poco de remordimiento andar dando el spoiler de la obra, pero tengo el consentimiento de Ana Sofía. Eh, pues sí, esta es una obra que desata mucho una conversación sobre consentimiento. Se da a partir del caso de La Manada y la violación que hubo de cinco hombres a una mujer de 18 años. Eh, pero más allá de, de, de la, del, del caso, es una puesta en escena que sí hace reflexionar que sí nos hace reflexionar sobre el consentimiento y cómo este lo tenemos, o sea, cómo esto es algo que, que, que no tenemos instalado o que, o que no nos hemos preguntado lo suficiente. ¿no? Oye, Entonces, y si ya tenemos el consentimiento
2: acá de platicar un poco de las escenas de la obra y como más adelante hablaremos del consentimiento como tal, una escena que te haya marcado, Sof, algo así que viste que dijiste, hijo, no manches, esto lo viviste al límite.
0: Ay, es que la obra es, es muy fuerte. Eh, la hay un momento en que uno de los hombres está como que quiere hablar, y en el momento en como que flaquea, hay un, hay como una coreografía en la que todos lo ven, se le quedan viendo. Y ahí es cuando recula y ya no habla, o sea, sobre, el, sobre lo que pasó. Entonces, se ve, o sea, es una puesta en escena del pacto patriarcal, literal. O sea, como, como, como él no quería hacer eso y se vio, o sea, como para cumplir con el pacto y con, con, pues sí, con lo que dicta, este, pues lo hizo. Y aparte, eh, no, o sea, con, aún así, es como. Hay, hay como indicios de arrepentimiento, pero el, el estar, el ser parte de, de, de del, del de, pacto. Del... del pacto, exactamente, no lo, de, no lo dejó, pues, eh, justo como hacer esta reflexión sobre eh, si estaba bien o no lo que había hecho, ¿no? no. Entonces, creo que es una obra muy fuerte, pero, eh, pero y muy cruda, pero muy bien hecha muy bien hecha que 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 sí de O sea que sí obliga de, te lo juro que vas y puedes estar cinco horas después discutiendo sobre la obra y puedes llevar a tu mamá a tu papá a tu hermana tu, o sea, a tu amiga lo que sea a tu amigo y entonces es, es un es un gran es, es una gran cosa la verdad. Ay qué increíble y ahí
2: o sea justo en esta escena que de la que hablas creo que también se se traduce como el, el pacto patriarcal también afecta a los hombres no
0: Claro, no no sí. te
2: permite eh, tomar decisiones fundamentadas como en la empatía, no, en las demás personas, sino que también es algo que oprime a
1: los
0: claro, morros. ¿no? Sí. Bueno, ya, eh, ya profundizamos el tema, ya casi, casi que dimos todos los spoilers, pero estoy muy eh, emocionada, agradecida de que Ana Sofía nos haya dado su tiempo para hablar sobre la obra, para hablar sobre Consentimiento. Y, eh, pues, vamos a ver qué dice. Ana Sofía Gatica es, como ella se autodefine, una actriz mexicana con espíritu imprudente, disciplinada, desinhibida y creativa, amante de las artes, los deportes y la cultura. Muchas de aquí somos fans de su clase de ciclo y siempre vamos... Y últimamente la hemos podido ver en series de Netflix como Control Z y Madre Solo Hay Dos. Y su actuación magistral en la obra Jauría. Hola Sofía, Ana Sofía, bienvenida. ¿Cómo Hola. estás?
3: Muy bien, feliz de estar aquí. Ay,
2: Gracias qué también. gusto tenerte por acá. Estamos muy emocionadas de poder hablar muchos temas contigo, pero eh, justo Sofía Castro acaba de ir el fin de semana a ver tu obra. ¿Qué
0: te pareció? Justo estábamos hablando que no sabemos si van a ser otra, otra temporada.
3: Pues nos gustaría siempre terminar una. Eh, es como con esperanzas de que haya una tercera en este caso, pero por ahora ya fue.
0: Ya fue. Ay, no, qué tristeza. Bueno, pues todos prendan las velas, este, vayan a hacer presión <risa> para que sí, sí. Porque, o sea, creo que detona una conversación que, eh, pues es bien importante la vida, sobre todo de las mujeres, pero también en, en, como en esta, en, pues como en, en la sociedad que que es el tema del consentimiento, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte primero, o sea, ¿cómo, por, cómo fue este proceso? Eh, no sé si la directora primero eh, decidió hacer la obra y luego tú entraste como al el elenco, o ¿cómo, este, ¿cómo ha sido este proceso? Primero, ¿por qué hablar de consentimiento en una obra de teatro?
3: Bueno... No, no sé si ustedes esto lo mencionaron en algún momento o algo, pero les platico de volada solamente a quienes están escuchando que sepan sí, que fue Jauría. Sí. Es una obra de teatro documental que trata el caso de La Manada. Uh -huh. En 2016, una violación colectiva de cinco hombres a una chica de 18 años. Y la obra un poco lo que cuenta es el testimonio que da ella, el testimonio que dan ellos, el interrogatorio que vive ella con los abogados de ellos, el interrogatorio que vive uno de ellos eh, por la fiscal. Y luego los cambios que fue generando en el Código Penal Español eh, todo el revuelo que causó en la sociedad, como la sociedad también fue presionando de tal manera que se hicieron muchos cambios hasta llegar a la ley de solo sí es sí en España que se acaba de hacer el año pasado, a finales del año pasado, creo. Entonces, bueno, pues para contestar a tu pregunta, eh, a mí me buscó el productor, que es Samuel Sosa, para hacer el casting. Me mandaron la obra y para mí, cuando llegó la obra, era muy importante hacerla. Y el casting no, no creía que me iba a quedar, la verdad. Y, y ya, pues, al quedarme creo que se materializó mucho no solamente el sueño de poder hacerlo, pero el terror de lo que eso implicaba. Porque sabía que independientemente de lo que cuenta la historia, iba a ser y fue un proceso al interior de una compañía de teatro muy diferente. Porque... Mi proceso fue con cinco hombres, rodeada de cinco hombres todo el tiempo. Y eso también implicaba una dinámica al interior que, que teníamos que estar cuestionando todo el tiempo a la par de la historia que estábamos contando.
0: Uh -huh. Entonces
3: fue un viaje muy fuerte como actriz, pero personalmente cambió mi vida. Y justo todo el tema del consentimiento, eh, cuestionármelo una y otra vez, tanto el consentimiento en la obra el consentimiento en el caso y el consentimiento como actriz y esos límites que tuve que ir explorando.
2: Ahorita, ya después de la aventura, de haber sido parte del elenco de la obra, de hablar tanto del tema, de explorarlo, de hacer introspección y además de transmitirlo a la gente, o sea, me imagino el proceso que debe de haber sido eso, ¿qué, ¿qué importancia tiene el consentimiento en nuestras vidas? O sea, ya he hablado como en, en lo personal, ¿qué ¿Qué impacto tiene o qué importancia tiene el
3: consentimiento
2: para ti después de todo esto vivido?
3: O sea, yo creo que el consentimiento es algo que, por lo menos si lo pongo en mí, daba por hecho. Uh -huh. ¿no? no llegaba a cuestionar el por qué habría yo que enunciar si quiero o no algo. Si para mí era obvio que a través de acciones podía hacerle sentir o creer a alguien que, que quería o no algo. Ahora me doy cuenta que es importante nombrar las cosas y nombrar las cosas por lo que son y por lo que eh, merecen, como por la acción misma de quiero hacer eso o no. Eh, y creo que me lleva también a un lugar de los límites, los límites que una decide ponerse eh, y no solamente en lo laboral, que es donde siempre nos enseñan, ¿no? Como pon tus límites en lo laboral, pon tus límites en tus relaciones, sino también el consentimiento que una tiene. Consigo misma, ¿no? Que, que es algo que yo, con lo que me confronté y me sigo confrontando a partir de este proceso. Es, es muy fácil, sé que el consentimiento ejerce mucho, o sea, se mueve mucho a partir de la otra persona, pero creo que si yo no consiento realmente lo que creo que estoy consintiendo, entonces ya hay una agresión hacia mi persona. No sé uh -huh. si me doy a entender. Con sí, eso. sí,
0: sí. Y también creo que, pues cada justo en esta pues de construcción o construcción de lo que es el consentimiento, pues también nos vamos dando cuenta, y no sé si tú lo viviste al, eh, al, en todo el proceso de la obra, que muchas veces tenemos diferentes concepciones de lo que es el consentimiento. Totalmente. ¿no? Este, y, crecemos con, y crecemos con esas concepciones. Y qué importante, o sea, no sé si tú conviviendo con cinco hombres en la obra, se, o sea... Viste que había diferencias, diferencias ahí, o sí. sea, se hubo discusiones sobre, o sea, sobre el caso en específico y también sobre casos, otros casos. O sea, ¿qué detonó? O sea, ¿qué detonó en sus discusiones en, para, o sea, en la vida para ustedes, pues como, como actriz, como actores?
3: Eh, siento que nos puso en un lugar en, lo, en el que como compañía y en lo laboral no piensas que vas a ponerte, que es un lugar vulnerable en donde hablas de los momentos en los que tú has consentido o no y cómo te has sentido al respecto. Entonces sí llevó a la mesa eh, cada quien anécdotas muy personales uh -huh. en donde, claro, eh, un compañero que creció en Torreón, que implica eh, la educación que él tuvo allá uh -huh. y lo que para él significaba consentimiento o no. Eh, yo que crecí en una escuela de legionarios, uh -huh. lo que para mí implicaba el consentimiento antes de estar en, que estuve en esa escuela y en este momento de mi vida y cómo viajé también lo que era el consentimiento y lo que me habían hecho creer que era el consentimiento, porque eso es muy fuerte. Cuando, cuando lo arraigan a la moral o cuando lo arraigan a otros conceptos un poquito, pues para mi gusto, más distorsionados o, o viejos, cómo eso puede permear también en las relaciones. Y más allá de la obra, también al interior del proceso. O sea, habían muchos momentos en los que yo no consentía cosas
0: Sí, porque la obra también es muy, o sea, es muy fuerte, pero sí hay una cosa como coreografiada, uh -huh. porque es una puesta en escena de lo que pasó. Claro. Y, y a mí lo que me gustó mucho es que eh, es una puesta en escena, pero, pero no se ve como, no, no, no hay un morbo, no hay, no, no está, o sea, como, no. ya sabes, o sea, es como un, pero también supongo que es difícil poner en escena pues la acción de la violación. Ya sabes, o sea, como creo que es un proceso complejo ahí que también, tiene, que también tú tienes que, pues también poner límites, ¿no? Sí,
3: totalmente. Se fue dando así, o sea, uh -huh. hubo momentos en el montaje, porque no es un montaje amarillista, por así sí, nombrarlo. Exacto. O sea, no, no hay algo gráfico y no, no es necesario, porque creo que lo que hace Angélica de una manera magistral es uh -huh. que todo lo entiendas y lo imagines en tanto a lo que estás viendo, pero no necesitas ver lo en crudo sí, tal cual. para saber lo que está sucediendo. Y eso me parece a mí más fuerte. Ahora, en los ensayos, claro, en estos momentos en los que hay tanto contacto físico, era importante buscar que yo estuviera cómoda dentro de lo que se podía
0: uh -huh.
3: y al mismo tiempo que la exploración no se frenara, porque uh -huh. también eso nos iba a rendir frutos. Y encontrar ese punto medio y yo sentirme también no llevar... O sea, yo no quería llevarme a un extremo en el que quizás emocionalmente me estaba generando algo el estar ahí, pero ya estaba pasando por encima de lo que yo igual y podía soportar. O igual salía de ese ensayo y decía no sé si me sentí tan cómoda. Uh -huh. Entonces, algo que, que fuimos generando entre Ángel y que yo, que la verdad es que me llegó de la mano increíble, fue verbalizarlo. O sea, hubo una exploración en donde estamos al fondo, eh, como en el cubículo en el que sucede y hay ciertos movimientos que hacen ellos sobre mí, que yo hubo en un momento en el que sentí en mi pierna, como, pues sí, como si sí estuviera en el acto de la violación y como si tuviera un pene frotando. Sí, sí. Y fue muy violento, porque aunque yo sabía que no era, y era una mano de mi compañero, y mis compañeros estaban vestidos, yo en ese momento frené y dije, esto no, no me siento bien, paremos. Y todos que qué bueno y es lo esperado, pero luego, todos no. Accedieron, pero luego, no. luego no, todos accedieron y, y fueron muy amorosos conmigo en eso y muy respetuosos. Sí, también por la, por la dificultad
2: de la industria. no Siento que también, digo, este, yo por ahí también tengo algunas compañeras que se dedican a la actuación, a la televisión. Y si hay una cultura como de
3: quien más aguanta, uh -huh. más se queda. no Totalmente. Y a mí me daba... Yo tenía también... Por eso digo que el consentimiento también hacía una, porque sí. yo tenía de pronto ese miedo de decir no estoy dando el ancho como actriz porque quizás tengo que permitir claro, llegar sí. a estos lugares. Llevarte para... al límite a ti, uh -huh. ¿no? Y sí. luego dije, no, estoy contando una historia, es una ficción. Estoy sí. poniendo a mi cuerpo hasta un límite. Sí. Claro. Y, y creo que
2: también... Eh, una de las lecciones como más importantes es esto que, que, que has hablado mucho, que es la importancia de verbalizar, ¿no? Y creo que ahí podemos hacer todavía mucha pedagogía uh -huh. con, con nosotras mismas, con otras mujeres. de No necesariamente, aunque tú no te sientas cómoda, ya estamos en un punto en el que, además, la verbalización te permite llegar a lugares más lejos, ¿no? O sea, como la denuncia, eh, ya sea... Eh, legal o y
0: con los cuatro también en, en, al, fin, al final de, de, de la de la obra decían como bueno lo que si aquí tenemos que decían 5 mil personas que la han visto uh -huh. no sé, cuando, si, si 30 discusiones sobre el consentimiento se dan aquí pues ya es terreno ganado uh -huh. y justo estaba hablando con, con mi pareja y me decía o sea como que si sí lo porque no le dije que iba uh -huh. <ríe> así que bueno no me lo esperaba pero, pero sí como que obliga a los vatos también a repensar como hasta dónde he llegado yo que no necesariamente he preguntado. Totalmente. Si era... Y no significa que este, en todas son una bola de violentadores, de violadores, no. pero sí creo que, o sea, lo valioso también es que no nada más nosotras... Eh, seamos conscientes de, o sea, del consentimiento propio, pero también como, como sociedad y en general uh -huh. los vatos, porque justo en, en la defensa de, de la obra hablan mucho de eso, es que ellos decían no, pues es que en, en cualquier... Es que ella nunca dijo que no, uh -huh. es que ella nunca este, ni mostró como interés en irse o gritó o bla, 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 bla. Sí, pero a veces el consentimiento se ve de otra... O sea, uh -huh. de, por eso solo sí es que sí que se que... me hace tan, tan explícito porque pues sí es cierto, o sea, Sí, digo, es una. Jauría es como la interpretación más cruda de lo que no es consentimiento, ya sabes. Totalmente. Pero también, por ejemplo, un vato que te robó o el beso en el antro, como. O sea, tanto, hacíamos esa reflexión, es. mi, mi novio y yo. O sea, como. Sí, no sé si en algún momento le pregunté si sí quería que le diera un beso. O sea, o si quería que fuera. Como que no me puse a pensar porque no. Pues sí. Antes yo también yo fui en la escuela de Lopus. Mm. Este, y no es como que nos poníamos a pensar, ay, me dio, me, me pidió permiso o no. Es ya por dejo, Sofía. No, y, okay. y, y totalmente. O sea, también,
3: por ejemplo, algo que, que pienso mucho sobre el consentimiento es qué tanto también se ha vuelto, que, que es lo que una reflexión muy constante que tengo, qué tanto estas palabras se han vuelto también un eslogan. Mm -hmm. A qué me refiero con eso? Ya todo es consentimiento, eh, ciertas palabras que ahora ya se usan en no lo cotidiano todo. que lo agradecemos. Pero también, ¿qué tanto se dan por hecho? Porque yo decía, ¿por qué ella tenía que ser, o por qué muchos o muchas pintan a ella en el caso como la víctima perfecta? ¿Porque todos querían que fuera, que estuviera llorando en su regadera con el agua encima, que no hiciera nada, que no saliera de su casa? Que la violaron entre cinco y. Y ella era inofensiva. A mí eso me hace mucho ruido porque sigue hablando de cómo el sistema opera en la forma en la que deberíamos de estar. De
2: responder, ¿no?
3: Para que, para que entonces sí te vuelvas como, híjole, pobrecita porque le hicieron esto. Yo cuestionaba mucho qué pasa si ella si les dijo, yo puedo con dos, yo puedo, con... porque eso dice el texto, yo puedo con sí. dos, yo puedo con tres, yo puedo con cinco, yo puedo con los que me eche. ¿Qué pasa si ella está jugando también desde ese lugar? ¿Qué pasa si ella está abriendo campo a una conversación sobre sexo? Uh -huh. ¿Qué pasa si ella eh, sí tomó alcohol? ¿Qué pasa si ella viene vestida como se le hinchaba su gana? Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Porque, claro, ahí es cuando ya se empieza a volver complicado el tema del consentimiento, porque se empiezan a generar diferentes opiniones sobre si entonces ella hizo algo para merecer eso o no. Exacto. Sí. Y entonces, qué importante, porque... Porque no tenemos por qué no tener un empoderamiento sexual eh, de diversión, de querer pasarla bien, salir, conocer a alguien. Pero no por eso una mujer merece que entre cinco la violen. Sí. ¿No? O sea...
2: Este, pues hablando de la importancia eh, del consentimiento de con, cómo lo perci percibimos en lo personal, cómo lo perciben otras personas que depende de nuestra educación de dónde nacimos, con quién interactuamos y cómo lo hacemos ¿tú crees que el consentimiento es algo político?
3: Pues en este momento, en este punto <risa> eh, creo que sí o sea, es raro no, no siento que Tendría que jugar en un territorio de lo político porque creo que tiene que ver antes como en un lugar de, de lo humano, pero eso es una cosa como muy utópica y no porque lo político no es humano, sino, no sé, como que siento que hoy por hoy es importante abordarlo también desde ahí y que lo político cada vez se vaya llevando hacia, que no se pelee con temas sociales, culturales, eh,
0: creo que se ha vuelto político, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo, lo que ha pasado con el consentimiento es que como es algo que, ha, que lo decías hace rato, hay un sistema uh -huh. que, que hace que no denunciemos, que no, nos, que no nos cuestionemos, que no, o sea, y en, en, el, en el momento en que varias, se están viendo afectadas varias personas, varias mujeres, también niñas, niños, o sea, nos damos cuenta que hay algo que hay que cambiar ahí, que hay algo que deconstruir. Y en ese momento... Se vuelve político. Claro. Porque lo tenemos que, o sea, porque es lo que decías de la obra. O sea, quien para en verdad lo que logró la, la legislación en España fue la presión social. Claro. Y nosotros tuvimos,
3: perdóname, nada más sumando a esto, Jauría, tuvimos la oportunidad de presentar esta obra, tuvimos una función en el teatro de la ciudad con la fiscalía en México, wow. con Diputados, senadores, con todo, eh, muchas policías, mujeres, muchos policías, hombres. Estaban las lunas, que son estas mujeres que contienen a mujeres que han sufrido de agresión o violencia sexual. Eh, eran 1.200 personas que estaban ahí, que trabajan uh -huh. para nuestro wow. país. Y entonces sí creo que, que totalmente el consentimiento, y en este caso el teatro puede claro. escalar hacia este sí, 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 sí. Sí, eh, justo creo que
2: convenientemente, antes no se había tratado como un tema político, ¿no? Era súper personal uh -huh. y ya tú decides si tú te las arreglas, si tú introspectas eh, si era o no el consentimiento que esperabas, ¿no? Pero pues eso nos aísla al final, ¿no? Cuando lo concibes como una cosa política que le puede llegar a pasar a muchas personas, ahí sí das un salto como hacia esta otra parte de, es un tema social, ¿no? Es un tema, es una, es un problema colectivo. Y hablando justo de eso y conectando con lo que decías, eh, te queremos preguntar también qué rol eh, ocupa el teatro, la cultura, la televisión, en ir poniendo estos temas sobre la mesa y, y cómo generan un cambio en, en la sociedad. ¿Por, ¿Por qué haces teatro?
3: <risa> pues yo creo que el teatro y las series y eh, el cine para mí, desde mi perspectiva como actriz, tiene que ser político. Uh -huh. Soy una actriz que lo piensa. También creo que lo político no está peleado con el entretenimiento. Uh -huh. y, y en nuestro país yo creo que todavía hay una brecha muy grande entre si es entretenimiento, entonces no es político y entonces se vuelve una cosa como, como de humor del pastelazo extraña y que si es entretenimiento, eh, que si es político es aburrido y entonces no quiero ir porque no lo entiendo, porque mm -hmm. también se vuelve eso. Hay un sesgo muy fuerte que lo político es lo complicado sí. y eso yo lo veo en el teatro, es lo que más consumo. La verdad es que en las series, por favor no me pregunten porque voy a, quedar fatal. O sea, no he visto
0: nada. Pero incluso, pero incluso yo creo que, o sea, son una, como, como es tan experimental y también hay como bastante más libertad que en la vida normal, o sea, que en cualquier trabajo de oficinista. Son, o sea, como que sí te obliga a, 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 experimentar con esas como cuestionamientos, a deconstruir y, y en ese caso, el teatro, pues lo que, ha, también lo que hace es traducir, siento yo. O sea, esto que decías, uh -huh. eh, que, que tuvieron esta obra con, eh, con, con, o sea, pues con servidores públicos, con personas que se dedican a eso, uh -huh. pues es traducir, como generar también como un puente de empatía para decir, a ver, tú persona que estás tomando decisiones y que puedes cambiar las realidades de muchas mujeres en este país, pues estás obligada, obligado, a pues primero a pensar en qué es el consentimiento, ¿no? Y cómo uh -huh. se construye y cómo lo operamos y cómo eso también influye en el sistema de justicia y cómo las personas también pues están o sea, integran el sistema de justicia entonces un juez o una jueza que no tenga bien como en su mente qué es el consentimiento y cómo se puede dar pues puede juzgar mal o no o sea de claro. eso depende la vida de las personas y creo que el teatro es una oportunidad pues esto que decíamos para, para, para generar empatía y para generar discusión eh, y, y poner en y poner en la mesa temas que igual y no podemos o sea que de otra manera o sea de maneras como diferentes que no de otra manera no podríamos decir oh, sí ¿no? y
3: también como yo como creadora escénica me pregunto mucho eso cuál es mi labor como creadora escénica porque no tengo por qué subestimar a mi público que eso pasa mucho uh -huh. eh, cómo genero de verdad un puente y un diálogo con mi espectador eh, el objetivo que tengo ahí no por ejemplo para mí un, un un caso que menciono mucho es el teatro que está hecho para las infancias. ¿Por qué? Porque siempre es... Pensamos que va a ser aburrido, pensamos que no puede ser político, pensamos que no puede eh, ser didáctico, pensamos que no... Y subestimamos a las infancias y las infancias tienen la capacidad de entender, eh, absorber y cuestionarse de una manera mucho más grande o mayor, con mayor impacto que nosotros, los adultos. Entonces yo sí creo que, que es importante también, ya ahorita todo el mundo quiere actuar, todo el mundo quiere... Y yo sí a veces digo, es importante cuestionarnos por qué. Sí, ¿Qué es queremos. importante? ¿Qué queremos decir? No tenemos que decir siempre cosas si no tenemos algo que decir. Y no todo tiene que ser tampoco tan importante. Uh -huh. O sea, no creo que lo político y lo didáctico se, se, se tengan que refugiar en espacios de solemnidad. Yo creo que, que puede ocupar otros espacios, otras formas, y que puede ser divertido también, ¿no? Sí, y justo eh,
2: en, en el millón de posibilidades que, que hay en el teatro, en las puestas en escena, eh, ¿tú cómo has sentido la recepción, por ejemplo, de los temas a los que eh, te has metido, en, sobre todo en, la, en el tema de Jauría?, porque pues si bien sabemos que existe pues estas narrativas que permean en todos lados del amor romántico y, o sea, del que en las parejas no puede haber abuso, ¿no? Este, y sí mucha gente de una edad, porque siento que ya las generaciones cada vez, como dices, o sea, las infancias se cuestionan cada vez más, los adolescentes se cuestionan cada vez más, este, pero sí en personas de una edad que al final pues terminan por tener este chip enraizado de del amor romántico y, y que les cuesta mucho trabajo todavía decir, ay, no, pero, o sea, en una relación no hay abuso, ¿no? este uh -huh. No hay falta de consentimiento. Claro, pues si ya te casaste, ya no, este ya dijiste sí para siempre
3: y no realmente, ¿no? Uh -huh. Sí, pues a mí la oportunidad que me dio Jauría de poder generar ese tipo de puentes de conversación con personas de 60, 70 años a jóvenes Creo que es un pretexto perfecto. O sea, encontré un vehículo que quiero seguir utilizando para poder hablar de estas cosas. Porque, ojo, yo tampoco tengo por qué insistir en que una persona que piensa que ella se lo merecía cambie de opinión, porque también tengo que hacer un ejercicio de autocuidado. Y yo decido ya también no involucrarme con ese tipo de discusiones sí si enunciar que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo pero lo más importante para mí es el diálogo que se genera en esa discusión, o sea, yo tuve unas conversaciones muy fuertes, muy diferentes con gente que no pensé que iba a tener uh -huh. a partir de una obra de teatro uh -huh. y entonces el pretexto ya no era porque a veces lo tomamos muy personal. Si yo llego y te digo, híjole, a mí me chocó que en esta fiesta tú hiciste esto y me sentí agredida, la otra persona sí o sí se va a sentir agredida viéndolo, porque también depende del caso, ¿no? Pero, pero igual y la otra persona se va a sentir Va a, ser, va a ser muy conflictivo Y para mí era Una forma increíble De que una obra Un pretexto que era ajena Según esto Entre comillas A todes Nos diera la posibilidad De decir Ah Esto Es que yo creo que esto Yo creo que esto De lo que estamos hablando Como la materia está aquí Frente a nosotros Nadie nos lo estamos tomando personal Pero también nos está poniendo A pensar sí. Mientras lo hablamos Creo que Para mí Encontré eso Como una herramienta En donde si yo quiero hablar de algún tema con mi familia, creo que les pondré una película.
0: Y después diremos, platiquemos. Hacemos un cine de debate. Sí, o sea, sí creo que está bien. Pero sí, es, y eso pues es muy político.
2: Oye, pues yo creo que ya todas nosotras vamos a aplicar esa de ponerles películas, ir al teatro más con nuestra familia. Ah, yo
0: por eso llevé a mi novio al teatro. ¿no? Sí.
2: No, siento que no sabías qué, qué esperar, pero ya salió un muy buen fruto, la verdad. Sí, sí. Este, y utilizar, empezar a utilizar más el arte eh, para llegar a temas políticos, ¿no? Para generar pedagogía, discusión al interior de, de nuestras familias. y. Eh, si
0: escuchan, por cierto, si están escuchando un ruido raro acá... No sabemos qué está pasando, pero no le hagan caso.
2: <risa> Exactamente. Bueno, ruidos de la ciudad. Pero eh, no queramos irnos porque siempre hacemos esta pregunta, obligada con cada una de nuestras invitadas, sin preguntarte si tú te consideras una persona política.
3: Sí. ¿Por qué? Pues creo que, que me involucro en las causas que para mí son importantes y que tienen que ver justo con, en su mayoría, para mí eh, temas de género, eh, temas que tengan que ver con las problemáticas que yo vivo como mujer en mi país y que me gusta cuestionar, estar informada y no solamente estar desde un lugar pasivo, sino activarme hacia algo que yo pueda hacer. Creo que eso también lo terminé de entender a partir de que hice Jauría. A veces me daba una sensación de insuficiencia política como mujer decía claro. no me estoy involucrando tanto como me gustaría y luego cuando empecé el proyecto dije esta es mi manera de hacerlo Ajá. y qué fuerte que también tenga que yo sentirme insuficiente por decir no está siendo suficiente creo que ahí fue cuando entendí que esa era mi manera haciendo teatro cuestionándome estas cosas e involucrándome de manera activa de hacer política, entonces.
0: Uy, se pusieron... Sí. Y de eso se sí, trata sí. este espacio también. O sea, cómo, cómo encontramos eh, act actoras, o sea, como seres políticos fuera de los espacios tradicionales. Sí. Porque eso, en, en todo lo, o sea, lo que tú haces en el teatro, lo que puede hacer un, alguien en un, en un salón de clases, en, en un... Cocina. En En ciclo, o sea, en la clase de sí, ya sabes, <risa> O sea, como que pues sí hay, sí, hay mucho espacio para, para hacer política en, en, más allá de los espacios tradicionales, y creo que tenemos que salir a esos espacios también.
2: Y, y por eso, pues también muchas gracias por lo que haces, por involucrarte de alguna forma, eh, y vamos a empezar a ejercitar más ese músculo en todas sí. las
3: regiones, profesiones. Las mujeres, pues tenemos que acuerparnos al final de cuentas, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias también por el espacio. Creo que es otra forma de justo seguir haciendo política y. Y de conocernos uh
1: -huh.
3: Y encontrarnos en las mujeres Políticas Exacto. <risa>
2: gracias.
1: Muchas gracias Nos vemos en el próximo capítulo Espero que al igual que nosotras Hayas sentido un chingo Hayas escuchado puntos de vista informados Que te hayas debatido nuestras opiniones Y posturas Y estés de acuerdo o no Sobre todo te hayas convencido De que cada vez más la política Como la vida Es cosa de morfes
0: la política no es solo lo que sucede en San Lázaro o en los partidos políticos, en gobernación o en las mañaneras. Es parte de nuestra vida diaria y es algo de lo que no podemos escapar.
1: Literalmente todo, todo, termina por ser política.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Las Morras Chilangas.
2: Donde sea que nos escuches, danos follow. Nuestras redes son arroba morraschilangas en Instagram y arroba lasmorraschilangas en TikTok.